Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar och jag är glad att presentera återigen i klackenramen igen Daniel, god dagens Men hallå, hallå Hur mår du? Skitbra, hur mår du själv? Jag mår bra, bra start på året, det känns stabilt och framtiden ser ljus ut <laughs> Ja, ja du, det beror på var man sitter men för ja. många gör det det <laughs> För många gör det, det har du rätt i um... När man har dig i rutan, eller rutan rättare sagt i hörlurarna, då pratar man ju självklart om Chelsea specifikt. Ditt kära Chelsea har ju haft en riktig imponerande höst och var nära på att göra sig historiskt härnäst, eller senast rättare sagt. Mm, ja, nej, för oss så har ju framtiden, eller vad säger jag, för oss är framtiden ljus ut med det beträffande att vi har gått igenom ett ganska så tufft schema och tämligen fläckfritt. Vi har åkt på en plump i protokollet senast mot Tottenham men vad ska man säga inga träd växer till himmelen och på den givna dagen så var faktiskt Tottenham bra mycket bättre än oss och var värda den vinsten. Så att det, var, det var ju skitsurt i och med att det var mot Tottenham också. Man vill ju gärna vinna mot dem. Men inte helt oväntat heller. Förr eller senare så, så tar en sån vacker vinstrad slut. Och eh, Tottenham är inne i ett jäkla stim och har verkligen hittat ett bra spel. Fått igång sina nyckelspelare. Eh, var hungrigare i den matchen och var tyvärr väl värda vinsten även om det smärtar att säga. Så att, eh, tråkigt att de stod i vägen. Vi har stått i vägen för dem vid flertalet tillfällen tidigare. Mm. Inte minst... Eh, 2012 när de skulle glassa mot ett Champions League-spel och en viss ja, där i semifinalen när Chelsea skulle ta emot Barcelona var de väl rätt säkra på sin fjärde plats för att Chelsea låg ju sexa i ligan då, men så fann vi på Nou Camp om man kommer ihåg det, med en man mindre mot Barcelona och tog oss till final i Champions League men då sa ju Tottenham-supporterna att nej men det ska väl mycket till om Chelsea går och vinner mot självaste Bayern München och så råkar de i finalen vara på Allianz Arena också va? Det händer ju aldrig. Ja, Men det, det så blev det ju. Och eh, den här gången så fick ju Sottenham 
sin revansch får man ju säga. Så att, mm. ja, det brukar gå jämt ut i slutändan kanske man kan säga. Ja, nu fick jag många bilder i huvudet. Jag kommer ihåg Mourinho springande där på Camp Nou och sen kommer jag ihåg Drogba snick mot Bayern München där. Mm, mm, nu var det nog inte Mourinho som var springande där egentligen, men det, det var ju Di Matteo. Di Matteo, gud vad dum jag är. Gud vad dum Precis, jag. men annars... Jag tänkte jag på annan match tror jag. Ja, ja nej, det blandade du nu ihop det, men det var ju framförallt Terry fick ju något hjärnsläpp och knäade. Var det inte Sanchez? Just det. Precis, och så sen så chippade ju Ramirez in en, en fantastisk fin boll. Mm. Men vi var ju duktiga tillbaka pressa. Det, det var ju Chelsea i, mot, mot Bayern München också. Men också ett sånt läge där liksom, ja, man hade lite tillfälligheter med mm. sig. Men framförallt ett jäkla, en jäkla kämparinsats som, som gjorde att man nådde hela vägen fram. Mm. Och i den turneringen kändes det faktiskt rätt så rättvist med tanke på så illa behandlade vi har blivit av domare och annat fram till, fram till den punkten. Så att, ja, ett litet sidospår, men härlig nostalgi. Ja, det, det, det behövs i vardagen tycker jag. Lite nostalgitrippar. Men nu är vi i alla fall i 2017, tänkte precis säga 2016. Men ja. året är 2017. Chelsea leder just nu Premier League. Och det gör man tycker jag stabilt. Man har just nu 49 poäng, 5 poäng före tvåan Liverpool och 7 poäng före just Spurs och mm. City. Om du bara tar tempen nu, vi var inne på förlusten här men det känns ju ändå som att Chelsea inte går ner i ett svart hål nu efter den här förlusten. Nej, det vet man inte. Det finns fortfarande en del frågetecken och, och jag är skeptiskt lagd så att um, man vet ju aldrig riktigt det får man se efterhand. Är det så att truppen fram tills nu har överpresterat? Man har haft i den här vinstraden har man haft några matcher som man lika gärna hade kunnat kryssa eller kanske till och med förlorat, men där man har haft liksom marginalerna med sig. Och visst, det förtjänar man, men ska man bara försöka se det nyktert från, från ja, där man sitter med blåa supporterögon, vilket är en färdighet jag har fått träna ut med tiden. Så, så hade, har vi haft lite marginaler med oss det, det måste man konstatera och, och frågan är liksom hur pass bra det här Chelsea-laget är man såg verkligen svagheterna bli exposed mot Tottenham och det på tok för tidigt att ropa ut oss till ligasegrare vi kommer nu vara med och hota fram, fram i det sista men för mig är ja kanske inte United och Arsenal, att de skulle vara lite för långt bak. Men jag t- tror i alla fall att det kommer att vara ett tufft race mellan, mellan Chelsea, Liverpool, Tottenham och Manchester City fram till den sista omgången. Det förvånar mig inte ifall vi går på någon mer plump här nu eh, framåt våren. Mm. Och eh, ja, nu, nu ska man möta alla de stora hästarna igen när vi Exakt. avverkat Tottenham. Va? Så att det finns många sexpoängmatcher och eh, Svagheterna jag pratar om, vi vet ju fortfarande inte riktigt hur bra Marcus Alonso är på vänsterkanten. Han har bara visat upp sig en halv säsong. Det är många som har gjort halva bra säsonger tidigare och liksom flugit iväg på något moln av eufori och så sen liksom aldrig landat. Och vi vet inte riktigt hur pass sliten truppen är. Det är ju fortfarande rätt mycket samma spelare som, som, som spelas på samma positioner. Vad händer om det kommer en skada på... Diego Costa som har varit vår absolut mest tongivande spelare den här 
hösten. Ja, tillsammans med Hazard som i och för sig har dippat lite grann de två sista matcherna. Men eh, vad händer om det kommer en skada på Hazard? Kommer, är William och Pedro så pass bra som kan liksom ja, ta det lasset själva resterande matcher här på säsongen? Så att det finns vissa sådana frågetecken som jag, eh, som jag är väldigt orolig för. Dessutom tycker jag att eh, rent på pappret så vidhåller jag att Manchester Citys trupp är bäst. De har slavat i många matcher. Jag tänker mest på Leicester och, och även mot Liverpool nu när de inte alls har kommit igång. Och man märker att Guardiola håller på att träva och försöker liksom med en det ena och en det andra i verktygslådan. Någonstans försöker han hålla fast vid sin filosofi om en väldigt attraktiv passningsfotboll. Men så backar han ju lite grann här i dagarna och sa att nej, men han tog på sig det och att han måste liksom anpassa det spelet utifrån den engelska modellen och och, och sova och kört lite olika spelsystem. Kört tre, tre eh, mittbackar också. Alltså lite kopierat Chelsea's modell. Eh, och har man material för det, det, det vet man inte riktigt. Eh, så att, eh, att de ligger där, de ligger inte konstigt. Men det förvånar mig inte om de liksom verkligen trummar igång på riktigt nu också. De har en bred och en bra trupp för att igång Jaja Touré här på slutet också. Kan Aguero vara skadefri så är han ju en... Alltså en Fantastisk anfallare och ja som sagt, Liverpool har väl också blandat och gett lite grann fastän de den, hade en, en, en riktig svit här fram till eh, krysset mot Sunderland och så torskade de ju eh, i ligakupp, eller ja, det blev väl förlust igår va? Ja, det blev förlust. Det blev förlust, det är precis, ja, 1-0 till Southampton. Så, så man vet inte riktigt heller vad man har dem nu, alltså... Det är lite samma grej där. Vad, vad innebär med Liverpool ifall nu är Coutinho tillbaks? Men han såg riktigt oslipad ut igår. Hans skott satt inte överhuvudtaget. Hans passningar var inte den korta tiden han fick spela. Men jag menar, han är jätteviktig för dem. Och, och likadant Firmino. Och skulle det hända någonting mot honom så, så är det också riktigt, riktigt illa. Så den truppen känns också eh, ganska så, så svag. Mm. eller svag ska jag inte säga men är beroende av sina nyckelspelare Lallana har varit fantastisk och vad händer om han åker på en, en avstängning så det jag vill komma till det är att det är väldigt ovist samtidigt som jag tycker att Tottenham verkligen har, har visat framfötterna den, den, här i höst den sista tiden i alla fall så att helt öppet mellan de, mellan de fyra sen har vi fortfarande United och Arsenal också som man inte kan skriva av helt och hållet det går liksom inte men som sagt jag tror att det kommer bli riktigt tufft in, in i det sista. Um, mycket ovist. Mycket ovist. Ja, det är ju kul för den neutrala tittaren verkligen. I den här säsongen jämförelsevis med förra säsongen när det kommer till storlagens prestation. Man mm. tittar ju bara på formtabellen. Då är det just som du nämner där, Tottenham som har bäst form just nu. Fem vinster, 15-3 målskillnad mm, tätta mm. bakom har United också fem vinster men 11-3 mm. målskillnad mm, och där mm. bakom har man Liverpool på fyra vinster och en oavgjord mm. och sen City på fyra vinster och en förlust och sen har man Chelsea på fyra mm. vinster och en förlust så det är ju verkligen storlagen presterar förutom då Arsenal som har tappat lite mark den senaste tiden Ja det har de, de öppnade väldigt starkt men har också tappat lite grann och det är också det att deras svagheter har någonstans blivit liksom utnyttjade här av, av motståndarna. Mm. Uh, United tycker jag, de har, de har varit de också, det är som typiskt Mourinho liksom, och de har grisat sig till sina uh, poäng rätt mycket och också klagade väldigt mycket på domslut uh, i början, vilket han brukar göra när det går emot mm. honom. 
Men sen fått en hel del beslut med sig den sista tiden. Och det vet man inte heller. Håller de på nu att få igång sitt spel på riktigt? För att stundtal har det sett riktigt, riktigt bra ut. Med en Pogba som är liksom på framfart. Han verkar ha hittat en roll. Carrick som har kommit in och verkligen lyft laget. Slatan som, som har gjort det jättebra där framme. Mm. Men, men jag menar, det är ju fortfarande alltså, en del marginalmatcher. Man låg riktigt illa i det mot Middlesbrough. Eh, man vann förvisserligen mot, mot West Ham, men det var ju inget rött kort där. Ju. Då är det mm. jättetramsigt. Och, och, och det var alltså Rojo skulle ha varit utvisad i alla fall vid två tillfällen. Så att eh, ja, det, det är tight i år på många fronter. Mm. Och det, det kommer nu liksom kokas ner i den som. Vill det mest samtidigt som att man får liksom inte glömma bort de här att små marginalerna i fotbollen. Det är den det tippar över för, den kommer nu ta det till slut. Mm. Om vi går tillbaka till ditt kära Chelsea, mm. då fick man ju se ett fint återseende med kort Zuma här senast också. Mm. Som mm. har kommit tillbaka och fick spela. Mm. Hur viktig, eller vad, är, vad har du för relation till honom? Uh, Säsongerna innan han skadade sig var han ju verkligen jättebra. Då hade han tagit en plats och var mer eller mindre alltså ordinarie mm. i laget. Sen har han varit borta en väldigt lång mm. tid på grund av en väldigt hemsk knäskada. Men Precis. beträffande den säsongen där innan han blev skadad då hade han ju bäst statistik av våra mittbackar i liksom brytningsprocent, i passningsprocent tror jag, i dueller en mot en. Um, och uh, han är ett monster Han är riktigt bra um, Stor um, Stark Men samtidigt ganska så uh, Snabb uh, Vilket är väldigt intressant Det verkar lite grann också som att han har uh, Gått om Terry i hierarkin uh, Just nu så är det ju så att han Kör ju Conte kör ju med sin sina centrala tre backar som kompletterar varandra fantastiskt och att man kan liksom inte gå ifrån den trion där i Cahill, Luis och, och Aspilicueta där du har liksom Luis som lite dirigent bakom som kan styra spelet som mm. går upp i dueller som är ganska så snabb som glidtacklar men också slår de här ofta avgörande passningarna uppåt i banan Cahill som täcker upp och som är stor och stark och så Aspilicueta som är väldigt snabb. Alltså de, de tre kompletterar varandra skitbra. Mm. Eh, och sen så har ju John Terry haft en skadefylld säsong eh, började spela lite grann men är nu tillbaka och gjorde det skitbra i FA-kuppen mot eh, Pilsbrough men åkte på en snöplig ett snöpligt rött kort i, i andra halvlek och jag undrar om inte hans dagar är räknade nu vilket är jättetråkigt för att han är han är Chelsea och, man, och man, känner, man känner för honom. Eh, ja, han är verkligen en favoritspelare för mig och, och för många andra. Men ska man se, försöka liksom, ja, men det är definitivt. Men ska man försöka liksom se till det rent fotbollsmässiga så måste man också inse att den här trion har gjort det väldigt bra. Ja, bortsett från, från Tottenham-matchen. Va? Men, eh, och att liksom bräcka dem, det ska, ska till en skada. Men eh, för att svara på din fråga så tror jag att Kurt Zuma är den som knackar närmast på dörren i så fall. Och han hade nog gått in och kunnat fylla en av de luckorna eh, väldigt bra, vilken av dem som helst. Mm. Ja, det är, jag instämmer fullständigt med det. Det är ju verkligen en spelare med både det fysiska, taktiska och tekniska. Mm, och så har han framtiden för sig. Han är ju bara 22 år gammal också. Exakt. Det är ingen ålder alls. Nej, för en nej. mittback speciellt. Nej, precis. 
Det verkar vara en riktigt trevlig person och han kallas ju Hattie i källsekretsar. En väldigt liksom entusiastisk och, och det, det, det spelar roll också. Alltså, när, när man värvade David Luiz så var ju många supportrar skeptiska men då, då tog man fram detta också för att just det han bidrar med i omklädningsrummet på matcherna hur han liksom lyfter sina, sina och det vet ju alla som har jobbat i team på ett eller annat sätt att positiv anda smittar av sig och det är liksom inte lätt att bara hosta fram en, en positiv organisationskultur från ingenstans utan det då behöver man positiv, positiva spelare som, som kan liksom smitta Exakt. av sig och jag tror verkligen att han faller in i det ledet också mm. ja, Det är kul, det är kul att det förhoppningsvis också går vägen för honom fortsätter vart det slutade senast Ja och Conte har ju sagt det nu när i, i, alltså i, i transferfönstertider att är det en position han inte behöver förstärka så är det ju mittbacksledet mm. alltså där har man ju det på det torra, förutom den här trion som jag nämnde har man ju Zuma som sagt, man har Terry och man har även Ivanovic som ändå får, får ses som en ganska så fullgod ersättare som kan ta mm. mittbacksjobbet, han kan ta, han har inbytt rätt mycket på Moses plats där på högerbacken också Um, och inte nog med det så kallar man ju hem uh, Nathan Ake också uh, från Bournemouth ju, som också är en mittback slash ytterback slash defensiv uh, mittfältare som har gjort det ganska bra i, i Bournemouth så att där är man ju tämligen trygg måste jag säga Tror du han tar hem Nathan på grund av taktiska skäl att tänka nu börjar säsongen lida mot sitt slut eller vi är halvvägs in och nu kan skador komma upp så jag vill täcka upp det eller tror du att han har en ännu mer klar roll för Nathan? Jag tror att han tar, med honom, tar in honom för konkurrens mot Marcus Alonso. Det, okay. det är min högst personliga äh, åsikt. Så mm. det, det tror jag... Äh, han är ju vänsterfotad och, och på den sidan, det, det är, i alla fall där jag sitter, är det vår svagaste punkt på, på planen. Och inte med, det är sagt att Alonso har gjort dåligt ifrån sig överhuvudtaget, det har han inte. Men man ser hans svagheter i vissa matcher, i vissa sekvenser. Han har inte riktigt den här snabbet, han har inte riktigt den speeden. Och där kan välbehövlig konkurrens komma från, från Nathan Ake då. Mm. Dessutom så verkar ju faktiskt Conte tycka att Cesar Aspilicueta är en mittback Och Det är väldigt jag var inne, Ja men jag var inne på dig också Eller med dig i förra poddavsnittet Att jag ja. trodde att Terry skulle ta en plats där i trion Och att Aspilicueta skulle gå ut på en kant förr eller senare men, men så blir inte fallet Och Moses kan man inte peta, han har varit helt briljant Alltså mm. han har varit riktigt briljant Så det enda som, som blir kvar då det är att, att uh, Ake ses i en roll Eh, som backup eller som konkurrent till, till eh, Alonso eventuellt på det defensiva mittfältet också för att byta sin och, och, och säkras upp eh, mm. kanske mot ja eh, om, om, om man vill liksom gå ner ta ut Pedro och ta in eh, Ake eller, eller något i den stilen mm. Mm. jag tycker att det är lite dumt om man tar hem honom och inte använder honom överhuvudtaget mm. det är, Speciellt när han har gjort så bra i Bournemouth Och fått en speltid med rapport Ja precis, så att, så att någon, någon idé har ju Conte Uppenbarligen för honom mm. Han gjorde ju mål däremot Var det inte Liverpool han gjorde Vi han avgjorde där, där, där ja, målet. Ja. Ja. <laughs> Ta hem honom och sen får jag mål mot Liverpool igen Ja exakt, det hade varit något <laughs> ja. Men Du var också inne där på anfallet Hazard har ju kommit igång Och speciellt Diego Costa också Som båda två inte alls hade den sortens säsong Förra året som man har nu mm, mm. Diego Costa med sina 14 mål Är ju verkligen 
i en fas vart det bara funkar helt enkelt. Mm. Ser du när du sa det om det är en kosta försvinner. Man har ju ursäkta mitt uttal Batsuai. Batsuai kanske. Batsuai precis. Mm. Har man ju på reserven där men mm. Känns det tillräckligt eller skulle du vilja, Nej. om du fick handplocka någon på marknaden just nu, finns någon du skulle vilja ta in där? Nej, alltså det blir ju svårt att ha två stycken fullgoda anfallare mm. i, i, alltså, i sin klubb. Det, det, det har man ju provat tidigare och det blir alltid så att en blir missnöjd om man inte spelar med de båda två. Liksom. Eh, vi hade den problematiken med Torres och Drogba innan vi förstod att Torres inte var en fullgod anfallare i för sig. Va? Men det var på den tiden han fortfarande hoppades att han skulle vara ja. det. Så att jag tror att modellen är att ha en väldigt bra och, så, och, och ha en som är ersättare som är liksom på frammarsch. Eller en som finner sig i att vara mm. backup. Och där börjar man ju eh, försöka ta in eh, Lorente nu, vad det verkar som. Det är ju tydliga rapporter i England som visar på att Batshuayi inte är helt nöjd med att inte få spela någonting överhuvudtaget. Dessutom när Costa var, var borta en match så valde man ju att ersätta honom med Hazard. Eh, så att då inte ens då fick, fick liksom Batshuayi särskilt eh, mycket förtroende. Och nu spelar han ju sist i FA-kuppen och gjorde väl det. Hyggligt, men jag tror det var Ray Wilkins på Sky Sports. Ja, det gjorde han. Men Ray Wilkins på Sky Sports beskrev ändå honom som en, liksom en liten eh, skolelev som försökte imponera på sin tränare. Han sprang jättemycket, men sprang fel. Och, och, alltså, han var ju inte. Han försökte helt enkelt för mycket i den matchen. Och, vilket han tyckte visade lite grann också på ett, kanske ett missnöje eller, eller att, han, att han behöver eh, en, ny, en annan utmaning än så länge. Och då hade ju en swap-deal kanske varit eh, relevant med Swansea även om jag gärna hade sett att han fortsatte som, som backup eh, i den rollen. Jag tror på honom men jag tror att jag tror, alltså, skulle Korsa skada sig så är det ju väldigt säkert att det kommer in en väldigt mycket sämre spelare än Diego Costa. För så många mål som Diego Costa har gjort på egen hand i år, det är helt fantastiskt. Det är... Eh, Alltså den, den han gör mot West Brom till exempel. Man bara bryter igenom och bara sätter den i krysset. Och avgörande mål också. Nej, ja, ja. Ja, ja, visst. visst. Så, 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 och, och det är liksom få förunnat att, att ha den här förmågan att kunna ge tre poäng till sitt lag. Alltså helt egentligen på egen hand och vara den där det som tippar över på vågskålen. Och det är alltså den den kvaliteten har inte Batshuayi hur mycket man än, än vill idag. Så att skulle Diego Costa idag bli skadad, så det, det har inte Lorente heller för den delen, det, det kan jag inte tro. Det är nog bara det att Conte för stunden tror att han kan få ut mer av Lorente i den rollen. Han I och med att han har jobbat med honom innan. Precis, ja, han har ju ja. en rutin och tagit mm. spel. Jag, jag ser ju Alltså, Lorente är ju verkligen med en targetspelare i sig så att det blir enklare kanske att sätta in honom i en viss roll vart han har mm. sina direktiv. Mm, mm. Ja, det blir spännande att följa det hela. Ja, ja definitivt. Ja. Härnäst är Lester på tur. Mm. Bara kort, mm. bra känslor. Ja, återigen, jag är skeptiskt lagd. Jag vet inte <laughs> riktigt. <laughs> Lester har ju blandat och gett haft stora toppar. Och inte minst förra säsongen så såg man ju vad de är kapabla till att göra när när det stämmer för dem, även om vi i ärlighetens namn ska kunna konstatera att det var mycket som, som gick med dem i rent marginalmässigt. De berömda marginalerna som vi har snuddat vi här flera gånger idag. Men 
Ja, man vet ju inte riktigt om, det, om, om de har... Alltså att de, de har förmågan att göra väldigt bra matcher, det vet man. Mm. När, de, när de får till sitt spel, de har en bra målvakt, ett, 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 en bra backlinje som när de är på topp så är de väldigt bra. När de inte är på topp då ser Hot gammal ut, Morgan gammal ut och, och då, då, då blir det inte riktigt lika bra. Men på en bra dag så är de väldigt bra. Får de igång Vardy och får de igång en sån som Mares att han kan liksom bidra ens i närheten av det han gjorde förra året det, då är det ett bra lag, de förtjänar inte att ligga så långt nere, det tycker jag inte man såg ju mot, mot City vad, vad de kan göra fortfarande så att eh, Chelsea är ett bättre lag på pappret än Leicester, det var Chelsea redan förra året också, trots att det skilde tio placeringar mellan lagen men eh, i en given match kan allting hända det är det vi vet, och min farhåga är att, att vi liksom trillar ner i någon formsvacka nu, kryssa mot Leicester, kryssa mot Hall och sen liksom förlora mot Liverpool och Arsenal och ja det går snabbt i fotbollens värld en månad kan vara det liksom det kan rinna en snabbt ur, ur händerna så att eh, det är viktiga matcher som kommer upp här det är väldigt viktigt att man hoppar upp på hästen igen visar var skåpet ska stå och vinner övertygande mot Leicester eller vinner mot Leicester helst övertygande ska jag säga mm. och, och, och slår halv så att man liksom spänner musklerna och kan komma in i två tuffa matcher sen mot Liverpool och Arsenal med bra självförtroende Ja, spännande. Ja, vi har mycket att se fram emot. Verkligen, och det blir bara ännu mer nervkicklande när det väl närmar sig slutet. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anser att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Så är, det. Så är det ju. Och jag tänkte också ta upp någonting som rör just Chelsea och dig personligen. Det har ju varit en hel del snack här i Sverige och Premier League-folket har talat. Och jag tror du vet vad jag talar om när jag tar upp det här. Det är ju vissa matcher som inte har sänds tillräckligt mycket. Mm. Och vissa matcher som har prioriterats högre än andra, om man mm. säger så. Ja, nej så är det ju. Det tog ju sin kulm här 
runt nyår när vi är då framförallt eh, från, från Chelsea-håll. Eh, det var inte så svårt att ta pulsen på våra medlemmar och våra följare eh, i Chelsea Support och Sweden att det fanns liksom ett väldigt stort och utbrett missnöje när tre matcher i rad då under jultiden som det går att argumentera för att det är, liksom, det är då vi det är då vi verkligen mår gott för att det är, det är därför det är en del av därför vi följer den här ligan var just att mm. man, har, man har tagit det beslutet att man trots att folk är lediga att man inte ger sina spelare ledigt utan man kör på med fotboll och det är en, jag tycker det är en fin tradition jag vet om att Kalle Karlsson i sin podd kritiserar den lite grann och jag förstår det ur ett tränarhåll att man, att man ser till spelarnas egna bästa men eller man ser till spelarnas bästa och tycker att de kanske inte borde matcha så hårt. Men, men som åskådare och som konsument så är man ändå glad att det är så mycket matcher under en kort tid. Och speciellt när man är ledig för att fotboll är nöjesindustri. Och, och när tar man del av, av nöjen? Jo, det är när man är ledig. Så att jag, jag är väldigt glad över den här traditionen. Däremot väldigt arg måste jag säga över att det blev som det blev. Det här eh, juluppehållet när det börjar med den... 14 december att, att Chelsea's match mot Sunderland krockar med Manchester Uniteds match mot Crystal Palace. Och eh, där de valde då att sända Manchester United mot Crystal Palace. Och, och för vår del fick det bli full stream. Eh, och, och återigen händer det en gång så är det okej, okay, men så händer det igen då på annan dagen. Eh, när de visar Manchester United mot Sunderland istället för Chelsea Bournemouth. Och när det händer en tredje gång då på två och en halv vecka. På, på, på nyårsafton när Manchester United mot Middlesbrough och visas före Chelsea Stoke. Det är det tre gånger där de väljer att inte visa lida, ligaledarna bara för att de istället visar Manchester United. Och, eh, och vi kan inte se vårt Chelsea trots att vi liksom betalar lika mycket pengar. Eh, och jag fattar att det hela handlar om Manchester United och jag fattar att, att han måste slattan då måste prioriteras som, som det hela kokas ner i givetvis. Alltså jag är inte dum i huvudet. Det är inte någon av oss som är det. Vi, vi förstår Nej. politiken bakom det. Men det är ju liksom den överdrivna och, och liksom den ensidiga rapporteringen av slattan av och Manchester United som vi ställer oss emot. Och när det då händer oss då väldigt eh, många gånger under en väldigt kort tid då har vi rätt att reagera. Dessutom leder vi ligan med... Eh, Sex poäng ledde vi ligan med då. Mm. Manchester United ligger sex i, i tabellen. Och det har alltid funnits en, en tradition. Oavsett vad Patrick Syk i Premier League-bloggen säger. Och han gjorde en jämförelse med, med allsvensk hockey. Vilken givetvis är relevant i sammanhanget. Men det har funnits en tradition att man visar, visar ligaledarna. Och att de på något sätt prioriteras. För här bortser man helt från det. Man bortser helt ifrån att vi jagar ett fantastiskt rekord. Uh, och och det, tycker jag, det tycker jag är synd När det blir så pass uh, ensidigt Den här rapporteringen Så att uh, där på, på nyår så valde vi Att skriva ihop ett mejl Vilket var väldigt välformulerat Och där vi liksom ingående gick in på problematiken Och skickade det till, till Vi har satt och vi uppmärksammade Givetvis i det mejlet också Att uh, uh, Vi skulle posta det på, på Svenska fans uh, som agerar Som vår hemsida för Chelsea Support och Sweden och mm. även på vår Facebookgrupp för att liksom nu med budskapet. Och eh, vi kunde aldrig tro att det skulle nå sån explosionsartad viral spridning som det gjorde eh, på, på så kort tid. 
Artikeln på Svenska Fans fick ju över 10 000 klick nästan direkt. Va? Idag har den väl nästan 13 000 klick och är liksom den mest lästa artikeln på Svenska Fans med råge under de senaste månaderna. Eh, Facebook-gillänget blev delat jättemånga gånger och alltså extremt många likes. Och, och det blev liksom delningar på delningar och, och ringar på vattnet. Och I dagsläget har Nyheter24 skrivit om det. Eh, Olof Lund tog upp det i sin, i sin krönika och då som jag nämnde så pratar man om det i Premier League-podden, Sportbladets Premier League-podd mm. för två dagar sedan, <coughs> Kalle Karlsson och Patrik Syk. Så att missnöjet är utbrett, missnöjet är stort och det märker man att det är gränsöverskridande också vilket jag inte trodde, eller jag kanske misstänkte men det var intressant att säga också att vi fick väldigt mycket positiv feedback från andra lagsupportrar som faktiskt kände exakt likadant att man har tagit det här till sin yttersta spets det här slatan-fokuset man har tagit i år va? vi har alla varit beredda på att, att han skulle prioriteras i viss mån men när det liksom uteslutande handlar om det och vi hade Liverpool-supportrar som typ exempel om att det liksom var reportage om slatan och intervjuer i mitten på deras matcher när han liksom inte hade någonting med matcherna att göra vi hade Tottenham-supportrar som liksom också har många har liksom kommit in och skrivit till oss och skrivit alltså i kommentatorsfältet och, och överallt att liksom verkligen uttryckt sitt stöd för idén så att eh, nej det är verkligen en, en stor grej eh, det får man säga eh, det som jag tycker är väldigt tråkigt i sammanhanget också är att vi har satt bemött oss väldigt dåligt och eh, det tog några dagar men sen så fick vi ett mejl från en Fredrik Johansson någon presschef då på MTG Sport som bara fattade sig jättekort och eh, svarade eh, alltså väldigt, väldigt arrogant och kortfattat och eh, det, det gjorde mig faktiskt ännu mer upprörd för att det är en sak att inte hålla med och det är en sak att fortsätta i sin rapportering, det, det är helt okej okay. men när man blir så lite hörd när det då finns ett påtagligt extremt stort utbrett missnöje det är väldigt många som delar det här missnöjet och man själv blir någonstans ansiktet utåt för det va? och inte tas på större allvar då det tycker jag är under all kritik man hade kunnat lösa det på ett mycket bättre sätt man hade kunnat svara genom att säga att ja, vi förstår ert missnöje det kanske blev fel den här gången det är svåra, svåra prioriteringar jag är ledsen att ni blir lidande Bla, bla. Man hade inte behövt göra så mycket mer Men när han skriver liksom två, tre rader Och sen bara hänvisar till ett standardsvar Det var ett, det var ett så maskerat fuck you Som det bara kunde bli Och det gjorde bara saken ännu värre Vi svarade på det mejlet också Därefter har det inte hänt någonting Och det tycker jag faktiskt är, är riktigt dålig stil av er Så att jag själv liksom studerat service management På universitetet i fyra år Är det den, det kundbemötandet som man liksom vill, vill stå för från Vsats håll då tycker jag att det är, det är, det är jätte, jättedåligt eh, ledarskap och det kanske inte är så konstigt att deras, deras avtal som de hänvisar hela tiden till eh, inte är bättre än så att man måste få sända en, en match åt, mm. åt gången om, om det är liksom det ledarskapet som präglar organisationen så visst, en del, en del eh, hårda ord men jag tycker det är tråkigt att, att mejlet som vi skickade till oss inte togs på, på större allvar det, det måste jag säga jag förstår. Man, man vill ju framförallt få tillbaka något gensvar på ett sätt. Ja, och jag tycker det är alltså cred till dem eh, i de sammanhangen som vi har blivit nämnda. Dels av andra supportrar, 
eh, som har tagit upp det på sina diverse forum och, och sina diverse kanaler. Eh, vi menar ju att det som han, då presschefen, sa han hänvisade till någon... Eh, vad var det han sa? Någon suverän majoritet utan att på något sätt liksom visa på någon enkätundersökning eller utan att på något sätt ge stöd för den här suveräna majoriteten. Och jag och många med mig menar att vi är den suveräna majoriteten. Vi var det här innan Zlatan kom till Premier League. Och vad händer om han liksom bryter benet eller blir tappad med någon skandal eller ja, väljer att avsluta sitt kontrakt? Då kommer ju vi vara kvar medan alla de här Zlatanistas kommer att trilla av. Va? Och då kanske man har stukat. Jag vet ju om att det är jättemånga som redan idag har sagt upp sina vi har satt abonnemang just för den sakens skull. Så att, eh, jag tycker det är stor cred till, till de eh, supportrar, andra supportrar som liksom har ställt sig i ledet här. Jag tycker det är väldigt stor cred också till de journalister som har hört av sig till mig, vilket är fler, flera. Eh, och de som har vågat ta i det också, som Olof Lund och Patrik Syk och, och Kalle Karlsson. För att en sak är, är säker, du ska ha kul för att, för att säga emot, eller inte säga emot, men åtminstone ens säga någonting som kan betraktas som någorlunda nedvärderande mot en av de största och mest attraktiva vilket det blir arbetsgivarna på marknaden. Som journalist betraktat en extra stor fjäder i hatten för att man ändå har det är inte någon som har sagt att vi har rätt och sådär utan man har ändå tagit upp det och sagt att man förstår missnöjet och det tycker jag att mycket mer än så behöver man liksom inte, behöver man inte göra utan alltså det det är okej. Okay. Det får ändå oss att, att är man missnöjd bara att bara få liksom höra att få, få sin röst hörd någonstans. Det är, det är rätt gött faktiskt. Mm. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Det är ju det som är positivt med dagens sociala medier. Att man kan få sin röst hörd på ett eller annat sätt. Ja, ja precis. Så du också som inbiten Premier League-nörd. Alltså, jag förstår att slatanistas runt omkring äh, inte liksom är inbitna på det sättet. Men det här mejlet, det kan ju inte undgå dig. Alltså den spridningen har, har du ju fått ju. Eller? Mm. Det stämmer, det stämmer. Det är, man har ju hört från flera håll att missnöjet är stort. Och att det... Ja, någonting kanske borde göras, men man ser ju problematiken som du också påpekar. Det, det finns ju... Någonting måste göras, men frågan är hur man ska göra det. Mm. Och jag tänker mig, som Kalle Karl som också var inne på det här slatan fokuset och slatan tänket Det blir ju det är förståeligt på ett sätt, på grund av att, som du sa, han är en av Sverige, eller han är ju Sveriges största fotbollsspelare genom tiderna. Inget snack om saken. Absolut, det är inget snack om den saken. Precis, men att man kanske, när, när du tar upp det här exemplet med tre matcher i rad inom, alltså där i mellandagarna att man då kanske säger då, okej okay, man har i alla fall en match som inte är United mm. och lägger den så att det blir lite variation där mm, mm. men ja Nej, det är så är det ju och det är där vi lämnade tyvärr att, att de liksom valde att bemöta det med kalla handen vilket jag tycker är rätt tråkigt för att vi förstår ju allt detta återigen vi är inte dumma i huvudet, vi fattar att man måste och att man behöver kapitalisera på detta. Och vi tycker, många av oss, jag ska inte säga alla, men många av oss tycker att det är roligt att Slatan spelar i Premier League äntligen. Va? Mm. Så att så är det ju. Men, men däremot måste man förhålla sig, alltså man måste ha en viss balans. Man måste ha en viss balans. Och det är inte bara Slatan och United-supportrar i det här landet. För det är väl klart att United-supportrarna tycker att detta är roligt. Det hade jag också gjort 
om jag hade varit alltså, suttit på den stolen. Men, men eh, när, det, när det är så pass utbrett så, så tycker jag att det borde tas på, på, på större allvar. Det, det måste jag säga. Mm. Ja, mm. Spännande att se vad fortsättningen blir där också. Men det kommer det inte bli så mycket fortsättning dessvärre. Ja. Vi har ju också börjat runda av här nu med att lägga ut lite... Alltså, lite humoristiska grejer på Facebook. Vi tackade så mycket eh, i ett eh, inlägg från vår Facebook-sida till mm. Viasat för att de valde att visa vår senaste match trots att det då, den då inte krockade med någon annan match givetvis mot Stoke. Eh, och så skrev vi något i stil med att vi tackar Viasat extremt mycket för att vi får se vårt Chelsea ikväll trots att en suverän majoritet förmodligen ville se Manchester United TV. Hahaha, mm. och så fick det lite likes och delningar och, och sådär. Så att nu börjar vi runda av detta, men, men alltså det går liksom inte att folk får göra vad de vill i slutändan så enkelt är det men, men någonstans att nå ut med budskapet det tycker jag att det är ens rätt att göra när man är missnöjd och speciellt när det är ett så stort och utbrett missnöjd och har det sagt det några gånger så borde det tas på, på större allvar och det tycker jag är tråkigt men det är ändå där vi är nu låt oss då bara hoppas att flera av våra matcher ifall vi är ligaledare inte krockar mer med, med, med Uniteds så är det. Det är nu det vi får göra. Exakt. Ja. Ja. Daniel, eh, ledsen om man, hur man nu ska uttrycka sig till det här. Men ja, eh, få hoppas och eh, få titta på fotbollen i sig. Att det går bra för Chelsea. Jajamensan, jajamensan. Som sagt, det är där vi lämnar. Ledsen behöver man absolut inte vara. Det är... Det, det tycker jag inte. Det är, vi, vi har en fantastisk vår att gå till mötes här och låt oss hoppas att det blir bra fotboll som många, många supportrar till många olika lag kan ta del av i så stor utsträckning som möjligt och inte bara en liksom utvald liten klick. Det är det. Det tycker jag. Precis. Ja, men Daniel, tack, tack för den här gången. Ja, men du, Kevin, tack så mycket själv. Det har varit en ära. Det är alltid ett nöje att prata med dig Daniel. Och så får vi höra snart igen tycker jag. Snacka lite Chelsea och Premier League i stort. Definitivt, det tycker jag också. Grymt, men då hörs vi snart igen. Det gör vi, får jag höra ditt äh, legendariska Arvidorsen nu eller? Det får du göra. Arvidorsen och Carefree. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 